0: 三月十九日金曜日、こんにちは、飯田浩二です。沖の飯田浩二。ザ・デイリー・ニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに、日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース。まずは、日銀の二日間にわたる金融政策決定会合が終わりまして、黒田総裁、今日午後、会見を行っております。えそれから今朝方日本時間では行われたというアラスカにおけるアメリカと中国の外交トップの会談冒頭から欧州が続いたということです、えー、それからあの一連の LINE をめぐる LINE の個人情報等の管理をめぐる問題え中国からの技術者たちがデータにアクセスできるようになっていたであるとかあるいは写真であるとかトークの内容等々が全て韓国で保管されていたというようなことが相次ぎましたがこれについて政府があの中で LINE の運用停止が相次いでいるということが取り上げられております。収録しておりますのが3月19日日本時間の夕方6時半というところです。でに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ424円70銭安、29,792 円5銭で取引を終えました。大幅反落となっております。アメリカの株式相場がそもそも下落していたということがあって、投資家の心理としてはまあネガティブであったというところに加えて、えー、市場の解説では午後に日銀が金融政策決定会合の結果を公表すると一段と売りが膨らんだと下げ幅は一時600円に接近する場面もあったということであります。えーまあ、これをですね、えー、材料紙というか、まああのー、解説する方々の中にはほれ見たことかと日銀がこうして、えー、株式を買っていてそして、えー、それによって下駄を履かせてもらっていたような相場がいよいよ化けの皮が剥がれたんであると、えー、いかに日銀の会で支えられそれを当て込んだ投資家の会が提灯をつけていたのか分かるというふうに池上彰氏も論評しております。まあ日本は不況なのにどうしてこんなに株価が高いのかという一般の人の疑問にこれは答えた形の株価の下落なのであるというふうにですね非常に喜ばしいことのように書き込んでらっしゃる方も中にはいらっしゃるわけですけれどもまあ確かにですねニュース参りましょう日銀の金融政策決定会合、え。ーこの中で、まあ、金融緩和長期化を見据えた政策修正を決めたということですで、えー、上場投資信託 ETF の購入が、まあ、原則年6兆円を目安というふうふにしてたんですけれども、えー、これを削除して、えー、株高の局面では購入を見送って市場が混乱したとき、まあ、特にドーンと下げたような局面では、えー、積極的に買う姿勢というものを明確にしました。えー、買いい入れ対象は当初株価指数のの連動型のみにするというようなまあその保有資産の組み替え等も今後行うということが示されました。まあそこでですね日経平均連動型の ETF に関してはあであれば売れる売られるのかなというようなまあ投資家の連想も誘ってで今回株価が下がったということであります。まああの株価そのものの一日のこう変動というものは一気中するものではないというふうにも思いますしまた、えー、昨日ですね終わり値で3万円を突破していたということも。あるので、まあ、年度末も控えて、えー、利益確定というような流れもあり、えー、まあそういう思惑が重なった形で今回、下がったということなんですけれども、まあ、この日銀の政策がです、ね、あの変わったからといって、まあ、それによってです、ねえー、株価が下がったことをすべて説明するのはまあ難しいだろうと、えー、だいぶですね、えー、短絡的な解説というのが多いかなという感じもいたします。まあ、あのもちろん日銀が E T F を買うということのまあ、意味というか、えー、それによってまあ,あの株価が、えー、全く支えられてないとは言いませんけれども、ただあの日本の株式のすべてを日銀が E T F で買っているわけではないということは当然のことであります。えー、またですね、えー、金融緩和そのものについてはまあ、長期化ということがもう言われて、えー、久しいわけですけれども、これをあのより効果的で持続可能な形にするというところでもって、えー、金融緩和そのもの,、まあその本丸となるのはやっぱり10年ものの国債を中心とした、まあ、あのマーケットに流通している国債を買い入れることでマーケットに資金を流すというようなことが、えー主眼ということになっておりますこれに関しては年間80兆円を目途にというふうになっていて ETF の年間6兆円と比べると相当にこれこれ、えー、これがまあ調達した資金をどこに流すかというのは民間が当然考えることなんですけれどもこれが一部株式相場に流れてきて確かに株を下支えしてるんだというような解説もされますけれども、まあ、あの全体としてですね金融緩和の量は ETF の購入よりも国債の購入の方が多いということを考えす考えると日銀が直接株価を下支えしているとお、まあ、それだけが原因というのはちょっと行き過ぎた、えー、ミスリードを誘うような見出しなのではないかということがまず1点、えー、思うところであります。まあ、日銀のこののこ政策決定会合の結果ペーパーパが出ておりますあの今回の,この政策の変更というところにおいてもペーパーが出ておりますで、まああので興味ある方はご覧いただければというふうに思うんですけれども、まあ、あの基本的にこの金利を少し変動幅を許容すると、まあ、今までマイナス 0.20 ぐらいだったのをマイナス 0.25 ぐらいまで許容するというような話が出てきておりますけれども、まあ、あのこれによってまあ長期金利10年ものの国債金利は 0% 程度で推移するようということは当面の金融政策運営という形でペーパーとしても出ておりますので、まあ、基本線はこれ変わらないというようなことなんでしょうとで、えー、このお政策決定に関しての賛成、反対というのも出ておりますが、えー、片岡合志委員が一、まあ、人頑張るという構図は、まあ、相変わらず変わっていないというところです。えー、片岡委員は物価下押し圧力のの強まりへの対応とコロナ後を見据えた企業の前向きな設備投資を後押しする観点から、えー、長短金利を引き下げることで、えー、もう一方のマイナス金利の深掘りも許容するというようなことで金融緩和をより強化することが望ましいということで反対しまた、えー、物価との連動というものも、えー、物価目標と関連付けたものにこの、えー、政策金利のフォワードガイダンスを修正すべきであるということを元にして反対をしたということであります。まああのゼロパーセント金棒ということはもうずっとこう言われ続けていますけれども、まあこれをこうやり続けている。えー、そして、まあ、あの物価なかなか上がっていかないというところで、まあ、FRB のようにです、ねえー、どこまでやるんだあるいは物価をある程度オーバーシュートしてもそれでも続けるんだというような、えー、ガイダンスというものが必要なんではないかということでありますこれ、前々から言われているところでもあるんですけれどが、まあ、アメリカは昨日もここでお伝えしましたが、えー、2023年の末まで金融緩和を続けるんだということをまず明言した。そして、えー物価の見通しに関しては、えー、物,価変物価目標である 2% の水準に、まあ、今年中には到達するだろうということも併わせて、えー、予想を示しております。ということは 2% を超えてきても向こう1年間以上は、えー、金融緩和が続くんであるということを、まあ、市場に対して、えー、アナウンスしたということで、まあ、であるから、えー、安心してえー、投資をしてほしいとお、どんどんと中央銀行は、えー、市場に対して資金を供給するんだとこういう姿勢を明確にしたわけであります。えー、他方、あのー、日本銀行の方はというと、まああの物価目標 2% というふうには一応は言ってるんですけれども、まあいつまでたってもここまでいかないと。で、えー、金融緩和そのものに関しても一応目途80兆と年間80兆ということはまあ言っているんですけれども。えーこのところの毎年の末に出てくるデータを見ると、まあ、そこまでは買い入れていないということ、まあ、その言い訳としてです、ね、市場にまああの国債がない枯渇しているという状況で買おうにも買えないというようなことを言っていますであるならばです、ねまあ、これあの黒田総裁がどこまで言えるのかというのがポイントになってくるんですけれども政府に対しては、まあ、これだけ市場に国債がないんだから国債を出せとそういう機会だと。で、えー、財政の出動をもう一段階やることだって可能だということをお言ってもいいのではないかと、まあ、その辺も含めてですね財政との連動というものを、まあ、片岡委員もおっしゃっているところでもあろうと思いますし、えー、各国がコロナ対策でやっていることというのはまさに財政と金融がパッケージになって、えー、車の両輪として経済を支えていくと。ういうスキームのはずなんですけれども、まあ、日本はやっているようでいてやっていないとあるいはあ不完全であるということ。まああの経済の低迷というものを批判するんであればです、ね、そこの部分を批判するべきであって日銀が市場を歪めているというような批判というのはもしそれをやるんだったら FRB もあるいは ECB だって市場を歪めているんだということをきちんと言わないと完全にダブルスタンダードになってしまうということなんではないかと思います。それからアメリカと中国の外交トップがアラスカで直接協議ということでありますアメリカのブリンケン国務長官とそれから安全保障担当の大統領補佐官であるサリバン氏がアラスカ州で中国の外交トップヨウ・ケ共産党の政治局員それから大きい国務委員兼外相と。というメンバーと会談をしたということでありますで、えー、伝えられているところその中では双方冒頭から激論を交わしたということでありました、えー、ブリンケン氏の冒頭発言では新疆ウイグルや香港台湾アメリカへのサイバー攻撃や同盟国の経済的威圧について深い懸念を議論すると、えー、これらの行動はルールに基づく秩序を脅かしていると厳しく非難しましたで一方で陽ケツチ氏は、えー、内政干渉には断固として反対するなどと20分近くにわたって反論をしたということであります、えー、いわくアメリカは軍事力と金融派遣を用い他国を抑圧していると、えー、主張し黒人問題などを取り上げてアメリカこそ人権でより良い対応を取るよう希望するなどと、えー、手段したということでありますであの冒頭の発言については報道陣に公開していたんですけれどもまあここの部分ですで、えー、に応酬が始まったということで、えー、報道陣を前に 1>, 1時間の以上の異例の1時間の冒頭のやり取りがあったということであります。まあ、あのどの口が言うというのは、まあ、中国側の人たちに言えることなんじゃないかと思いますけれども、まあ、ただ、えー、一つ言えるのはです、ね、外交トップなんていうふうに、えー、い言いますけれどもお結局、この方々というのは楊潔、えー、氏であっても政治局員にすぎないと、えー、政治局常務員ではありませんからこの人が、えー、外交のどこまでのお決める権限があるのかというとなかなかそれは難しいと。えー、さらににですね、えー、大岸に至ってははこの方は国務員ですから、まあ、トップ200ぐらいにしか入らないということで、まあ、この2人にどこまで裁量があるのかと、えー、目の前にいるブリンケン氏あるいは、えー、安全保障担当のサリバン大統領補佐官、まあ、彼らは直接意思決定権者であるバイデン氏とつながるというところで、まあ、序列でいうところで10番以内には必ず入ってくると、まあ、かなり意思決定にいい影響を及ぼすことができるということで実は外交トップの会談と言いながらですね、えーこのこの会談というのは、まあ、あの子どもの使いと大人ぐらいの違いがあるというふうふに言わざるを得ません意思決定のその権限の部分で完全にこれはあの釣り合いが取れていない状況と、まあ、これ、中国まあ含めですね特に共産圏の国々に多いんですけれども結局のところ共産権の国々共産党が指導するとされているような国々の場合は行政機関であってもあるいは立法府国会の立法府であってもあるいは司法機関であってもこれ、三権分立と言いますけれどもその三権分立三権分立のさらにその一段上のところに、えー、中国共産党がいて、えー、党がすべてを指導するという形になっていますので、えー、そう考えるとですね、えー、この人たちに何を言おうともあるいはこの人たちが何か言おうともですねえー、それはあのーまあある意味金太郎網みたいなもので、えー、結局彼らには意思決定する権利がないということになりますので、えー、誰に聞いてもまあ同じようなこういう答えになるんだろうなということです、まあ応酬と言いながらです、ねまあ、ある意味中国側はテンプレートを繰り返してきていると、まあ、この内政干渉に反対とかです、ねまあ、その辺に関してというのも、まあ、あの人民日報を開いてもあるいは環球時報グローバルタイムズを開いても楊潔氏が口を開いても王毅氏が口を開いても。あるいは、えー、外外務省の中国外務省の中国外交部の報道官が口を開いても同じことしか出てこないということでありました。まあ、ですので結局のところは、えー、トップ会談に至るまではあ変わらないということですけれども、まあ、一方でこの中国の外交の方針というものは、えー、トップ会談のところではもうすでに結論が出た紙を読み合わすだけということになりますので、まあ、あのこうして面と向かってまあアメリカの姿勢というものをですね、えー、明らかにするということは重要なんだろうと思いますしまあここで明らかにすることによって、えー、ミスリードをなくすと、まあ、緊張は当然高まりますけれども緊張が高まったところで安定をするということしか、えー、当面の間はないんだろうなと思います。まあ,あここがですねあの外交当局としてはもうこういった形でやるというのはトランプ政権あるいは、えー、その前からの、えー、姿勢というものにはなっております。あとは環境であるとかアメリカの国内政治などの、えー、要因で、えー、この外交方針というものがアメリカのバイデン政権の外交方針というものが曲げられてしまったときというのがあ最も日本にとってはリスクであろうと、まあ、ここで何度も申し上げておりますが、えー、そういったことなんだろうと思います。えー、それからですね、あの今週朝日新聞があのラインの。データに関して中国の技術者がアクセスが可能であったという話などのスクープがあってえそれから、ですねまたあの続報としてはえ写真であったりとかあるいはえートークをしたその内容やり取り等々がえー個人情報の,その規定では読めない,です読めないというかえ事前にまああの利用者たちに知らせないままえ韓,国でえ韓国にあるサーバーで保存されていたという問題。について政府がです、ね、これに関して LINE の運用停止が相次いでいるとそれから自治体の利用状況も聴取するんだということが出てきておりますあの千葉の市川市などはこの運用を一時的に停止するなど、まあ、あの自治体にも広がってきているという動きですけれども。菅総理大臣も今日の参院予算委員会で LINE の利用状況を改めて確認し引き続きセキュリティの確保にしっかり努めていきたいというふうに述べておりますこれはの住民票とかをです、ね、LINE から引き出せるというようなことが、えー、行われている自治体もまあかなりありました、まあ、そういったところでです、ね、LINE の,のデータそのものが、えー外に、まあ、漏れているというか保管しているところが外だったと海外へひょっとしたら情報が流出していた可能性があるということになると全体の信頼性がガタ落ちになってしまうということもありますし一方でこ LINE というものが日本国内では8割の人が使っているというふうにもされているとと一頃のメールだとかと。のもう大体という形にもなっていて、まあ、コミュニケーションツールとして非常に有力であるということにもなっていますのでそのおアプリケーションであるとかこのシステムが、えー、海外にダダ漏れだったということになるとこれは非常に問題であるということで、えー、あります。まああのー個人情報の、ね、管理上の懸念が払拭されるまでは利用停止などの対応を予定しているというふうに、まあ、加藤官房長官も内閣官房での取り扱いについてもお明言をしております。まあこれ、あのー、なぜかです、ね、テレビなどではあまり報じられない、えー、問題ではあるんですけれどもこれ大問題でこれだけその社会のインフラになった上で情報の漏洩の可能性というものがあ出てきたわけでありますから、まあ、あの利用停止は当然なんですけれどもこれ徹底的な検証を行わないとお手盛りの第三者機関の調べだけで果たしていいのかと、えー、いうことも含めてです、ねえー、これはきちんとととししななけければいいいいんだろうと思いますしあるいは個人情報保護委員会など、まあ、政府機関の動きというものがより一層注目されると、まあ、その部分においてです、ねえー、メディアも報じるべきは報じななななければならいないんだろうなと思います確かにさまざまな形で、えー、広告が出ていたりとかいうことがあるのかもしれませんけれども、えー、そんなことは関係ないんだろうというふうに公益の部分から強く思うところであります。飯田浩司のデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してのご意見感想飯田 T D N アットマーク gmail ドットコムまでお送りください。飯田浩司のデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください。以上飯田浩司でした。